0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Nina Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E hoje a gente vai falar sobre um filme super especial pra mim, que eu quis trazer aqui. Um diretor que já veio aqui duas vezes, que é Quentin Tarantino, e é o meu filme favorito de Tarantino. Que eu sempre falei dele, né, como sendo o meu favorito de Tarantino aqui no Vício. Mas a gente ainda não tinha trazido. É Bastardos em Glórios, filme de 2009 que Bom, filme de segunda guerra enfim. Daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre ele Mas Antes da gente falar sobre o filme Se você gostou desse podcast, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você Se você aprendeu com ele Eu peço pra que você mande ele pra alguém que você acha que também possa curtir Porque de verdade Ajuda a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais ao vício, trazer mais filmes, mais conteúdos, mais especiais, mais convidados. Então, manda lá, pra... nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, entendendo o infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no seu agregador de podcast. E eu esqueci de falar uma coisa no começo. Hum. Feliz Ano Novo, pra quem tá ouvindo.
1: Sim, <risos> agora.
0: Fiz essa Primeiro entrada vi, todinha. Primeiro
1: 2023, olha Bahia. só.
0: É porque, gente, a gente está gravando em 2022 ainda, mas... Feliz ano novo pra vocês. <risos> Mas, é, gente, espero que vocês tenham passado um bom réveillon. Espero que as festas tenham sido massa e vamos lá. Porque 2023 promete muito. A gente tá com várias ideias legais. É, é isso, gente. Já fiz a introdução todinha aqui, né? Falamos qual vai ser o filme. E That's a Bingo. <risos> vamos falar sobre Bastantes blogs. E, caramba, eu não sei porque eu trouxe agora especificamente. Eu tava olhando os filmes da minha lista de por que que eu tinha... Tipo, os possíveis filmes pra trazer E esse é um filme que fazia um tempo que eu não via E eu sabia que eu gostava muito Sabia que pra mim era nota 10 Até porque a nota tava lá no, no MDB ainda e, Mas fazia alguns anos que eu não tinha visto Não lembro a última vez que eu tinha visto não mas eu, vi alguns, mas eu vi algumas vezes já Só que foi massa porque vendo agora Eu lembrei de coisas que eu não lembrava desse filme E caramba, que filme bom eu vou, Já vou colocar logo a minha opinião Depois tu, tu tua Uhum eu acho incrível, pô. Eu, quero, eu queria mais filmes assim, completos, sabe? Tipo, que você vê uma coisa muito bem feita sendo construída e ele é todo bem produzido também. E é um filme muito maduro de Tarantino, eu acho. Quando você compara, por exemplo, com o Cães de Aluguel que a gente falou aqui. Que já era um ótimo filme, mas eu acho que aqui é um filme muito sério, mas que não perde a essência dele. Mas que, cara eu, eu, não, eu não consigo colocar em palavras o brilhantismo de como essa história é estruturada. das coisas que ele vai botando, tipo as peças, e lá no final vai fazendo todo sentido. Tem uma coisa que acontece no final que eu não lembrava de jeito nenhum. Do que o Hans Landa faz no final. É, eu não, acho que um é pouco. a mesma
1: coisa que eu não lembrar também. Eu acho que é. <risos> mas eu fiquei pensando, cara, por que eu não lembrava dessa coisa, sabe? Exato, mas, exatamente.
0: Mas, mas eu acho muito legal... Várias referências a cinema também que eu não lembrava e foi ótimo ver agora eles falando. E um monte de ator que meio que surgiu nesse filme. Né, tipo, tava não era ainda a estrela que é hoje. Tipo, Michael Fassbender, Daniel Bru. Daniel Bru tinha feito outras coisas, mas eles meio que apareceram aqui, né? E eu acho incrível. Ainda é meu favorito Tarantino, não, não tenho dúvidas. E Tony é... Aí tu acha uma merda.
1: <risos> não, não, não. Tipo, antes eu já tinha muito como que ele era meu favorito Tarantino também. Hoje em dia, eu não, não sei se é meu favorito. Mas eu acho que é o melhor filme dele, sabe? Hum. É... Eu, eu acho que talvez ele seja o melhor roteiro dele, sabe? No geral, assim. Eu também acho ele muito, muito fechadinho, velho. E eu acho que algumas coisas que ele faz de construção de personagens e de situações, assim velho, obra-prima, sabe, uma uhum. obra-prima, que eu não lembro, assim, ter tido esse sentimento tão grande com alguns outros filmes dele, como esse filme, assim, me dá, tipo, caramba, genial, isso aqui, isso aqui é icônico, sabe, você vê o negócio, que isso aqui é, é incrível, é incrível. Eu achei muito interessante, eu tô gostando dessa nossa tradição de começar janeiro com Tarantino, que vou relembrar, é assim, verdade,
0: né?
1: né? <risos> é, desde o primeiro com o ano do algum não, não é, verdade, é, um vice, né? é verdade, né? É
0: verdade. <risos> na verdade, foi fevereiro, que o vice começou em fevereiro de 2020.
1: É, mas conta também. Porque foi os primeiros vices do ano. É, não, 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 tô gostando, tô gostando. Acho que isso aí pode é. ser uma tradição mesmo.
0: Gostei também.
1: Eu acho legal, assim, porque assistimos em Tarantino quando eu assisti, é, que nem eu falei ano passado, né? Foi bem na época do Aninha, início de vida cinéfila. Uhum. <risos> tipo, todos eles, todos eles. Aí eles são muito nostálgicos. É, mas, principalmente, Bastardos Inglórios, eu achei uma experiência muito legal rever depois de sete anos aí. Porque me lembrou não só é, no início, assim, de conhecendo Tarantino e tal. E, e acho que esse filme é muito do porque Tarantino é um diretor que chega fácil nas outras pessoas também. Tipo, num público geral também, sabe? É, uhum. Mas é... Eu, 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 sei lá, eu acho que ele é uma boa representação da a evolução da Aninha Cinema com o tempo também, sabe? Tipo, tanto isso no início, mas, por exemplo, aí quando eu comecei, me, me lembrou muito agora, quando eu comecei a estudar mesmo é, história do cinema, assim, e fiquei vendo essas coisas de como, ah, a política usava o cinema como uma ferramenta também, e aí, tipo, a primeira vez que eu assisti, as referências ao cinema que eles fazem o tempo todo, meio que passou mais batida assim, para mim. Estava mais uhum. focada, assim, na parte dos judeus, nazistas e tal, né? Da história, assim. É, mas agora vendo, tipo, reconhecendo algumas referências que eles fazem, alguns cineastas que tiveram envolvimento ali, ou até, é, tipo, Dali, nossa, nossa amiga, Dali, o Crito Dali, ele ele fala muito sobre isso de de propaganda também, quando ele dá as aulas de uhum. de cinema político, né? Como era usado isso aí pelos principalmente mais autoritários, assim. Governos mais autoritários e tal. É, e e é, é uma coisa que é muito falada aqui. Tipo, eu não acho que é tão é, pano de fundo, assim. Tipo, algo mais... Tá nas entrelinhas, assim. subtexto senão, não, sabe? Faz
0: parte da história, É, gente.
1: faz muito parte. Tá presente em, em todos os núcleos, assim. Eu, eu achei muito legal isso. Muito legal. Ele, como Sinéfilo, também botando esse outro lado que pode estar... Tá sendo usado também, sabe? Tipo, eu achei muito, muito interessante. Eu acho que, é esquisito assim, é... foi um filme que, que cresceu mais. É... Mas eu também não sei, eu ainda tenho essa crise, assim, com, com Tarantino, que eu acho que, hoje em dia, não sei se ele é tão diretor para mim. Tipo, não me dá aquele mesmo sentimento do, do que quando eu assisti ele no início da vida assim, né? Fla... assim sabe Tipo, todo uhum. encantamento. Eu ainda acho isso aqui um puta filme, um filme... Muito legal, muito incrível, mas eu acho que falta um cliquezinho assim dele pra mim ainda, sabe? Entra na
0: nossa listinha do, do Letterboxd esse aqui.
1: Ah, eu acho que ele pode entrar. Eu acho que se tem o filme Tarantino tá. pra entrar, provavelmente é isso daqui também, Entendi. sabe? Entendi. Acho que ele merece, <risos> acho que ele merece. Tipo, ele, ele não foi um, um desencanto assim, que nem, sei lá, canja de aluguel foi pra mim, sabe? Entendi. Eu acho que ele ainda ficou bem assim com o tempo. Mas eu acho que ainda falta alguma conexãozinha assim, hoje em dia, com hum. o filme de Tarantino pra mim, sabe? Mas tu
0: acha que é alguma coisa que tu não gosta dele? Tipo, alguma coisa de como ele usa a violência, por exemplo?
1: Não, não, eu acho que é uma questão de, vamos ser do Humor. Big Brother não, acho que é uma questão de afinidade <risos> <risos> sabe? É algo assim mas tipo, Entendi. sei lá por exemplo, eu acho que o o Era Uma Vez em Hollywood foi um filme que bateu muito mais pra mim do que os outros dele que eu tô revendo uhum. nesses últimos anos aí também, mas, sabe? Ou, pelo que eu lembro, assim eu acho que ele...
0: Todo mês de janeiro
1: é, <risos> todo mês de janeiro mas, mas eu acho que ele foi um filme que combinou bem mais comigo. Eu acho que se eu visse hoje em dia ainda, porque faz uns anos também, né? Uns dois, três anos que a gente viu. É. Mas eu acho que ele ainda combinaria bem comigo hoje em dia, sabe? Mas, uhum. sei lá, acho que tem filmes e filmes, assim. E ele também vai mudando. Eu acho que é natural mudar algumas coisinhas também, ao longo da carreira. Mas... mas em Glória Não, é eu ali. acho que ele
0: amadurece,
1: né? É, sim. Acho que faz parte também.
0: E só tem mais um, né? Teoricamente. Ele vai terminar com dez filmes.
1: É, é, vamos ver se ele vai realmente manter essa ah, promessa. Eu
0: acho, o que eu acho é que, tipo, ele vai fazer o décimo, e aí ele vai ficar, sei lá, uns 15 anos sem fazer filme, uns 20 anos, se, se ele... E aí essa depois ele volta, dele. sabe? É. Aí essa
1: história dele, é, é um migué, pô, tem que ser um migué, não é possível é não.
0: Eu não sei, parece que tem uma história, parece que é porque Kubrick tem 10 filmes e se você passa de 10 filmes, assim, é uma coisa... Não sei se Kubrick tem 10 É o quê? Oxi. Deixa eu ver se Kubrick tem 10 filmes.
1: Não, mas e todas as outras pessoas que já passaram de 10 filmes? <risos> e Scorsese, e o Spielberg, e Hitchcock, é, sabe? Que passaram de 10 filmes.
0: É, eu não sei. Diretor. Não, Kubrick tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem mais. É eu acho que então no exemplo não é Kubrick, não. É outro, outra pessoa que ele usa que como exemplo. Pouquinho. E ele fala que depois de 10 você começa a dar uma. Uma desacelerada. É o Miguel, é, é, é Miguel. o marketing. É o é, marketing. É verdade. Pra ganhar o Oscar no, no décimo filme. Ah, meu
1: Deus.
0: Mas ele tem a palma de ouro já. Então acho que ele se pode. Po Pulp fiction. Hum. Ah,
1: ah, é. Yeah. Enfim. Eu não sou <risos> de Pulp Fiction, não. Eita. Não sou, não. Não sei se com a é reassistida pode melhorar, né? Mas eu acho que. É muito verdade.
0: Difícil. Tu gosta de Django?
1: Gosto, gosto. Django e QB eu lembro que eu gostava muito. A Aninha de 2015 eu gostava muito. <risos> Eu, eu ainda acho que eles deve é ser um filme muito bom, sabe? Eu acho que eles só não, só não dão aquela paixão, assim, imediato Sim. no filme. Mas eu acho que são bons candidatos para 2024 e 2025, aí. Olha aí. <risos> pra, pra trazer aí.
0: É verdade. É, eu Tem outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar na, na minha introdução do filme. É que esse filme, na minha cabeça, há alguns anos já é uma meta de, tipo... Tu sabe que eu faço Duolingo, né? E
1: sim, sim. eu
0: gosto de aprender línguas. Então, eu tô aprendendo francês. E... Mas a minha meta é ver esse filme sem legenda um dia, sem legenda nenhuma. Caramba.
1: <risos> é. É, não, assim, não, não acho impossível. Tu já sabe. Dois, é inglês né? eu já consigo. Então, é. Francês
0: não eu não mais consigo. Dois. Francês eu não desenrolo sem legenda, eu acho. Mas quando eu tava assistindo esse filme especificamente eu conseguia entender, tipo, mesmo sem olhar pra legenda o que eles estavam falando, então já é uma, eu acho que eu já tô um pouquinho mais, melhorzinho né? no francês. É, é
1: tem que então, treinar. Então falta...
0: Né? falta alemão e italiano, né, que tem o <risos> gorlami.
1: <risos> Sim. <risos> <risos> ah, meu Deus.
0: Muito bom, muito bom. Mas, e tu falou, tipo, que, esse... que como ele, Tarantino chega em... em uma massa, né, em um grande público. Mas esse filme, se você for parar pra pensar, não é tão fácil de chegar em tanta gente, não. Se não fosse Tarantino, o diretor, o nome, né? Porque ele é um filme Sim. que é falado em três línguas diferentes, Sem né? tirar o italiano, tipo, três principais. E, sei lá, é meio. Principalmente nos Estados Unidos, pra fazer sucesso assim.
1: É, Estados Unidos é acho né? É. Eles, eles são um asterisco, assim.
0: É, pra ler legenda. E a maioria do filme nem é em inglês, eu acho que Sim. a maioria é em francês e alemão. Tanto que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu vi lá em 2009, quando saiu mesmo, eu lembro que eu aluguei, e era 18 anos, eu, eu tinha o okay, quê? 12, <risos> eu acho. Pra você ver como o negócio era...
1: Burlando as regras aí.
0: É, burlando as regras. É, e eu lembro que eu botei pra ver dublado, e aí eu não lembro se eu já tinha o costume de... Com 12 anos eu acho que eu já via mais filme legendado, mas eu não lembro... Por... Ah não, peraí, não foi isso não, foi mal. A primeira vez que eu vi foi da locadora mesmo nessa época, mas depois eu acho que eu fui ver com alguém na casa dos meus avós, com meus primos e tal, e a gente botou dublado. E aí... É, porque com 12 anos eu já via legendado. E aí, essa versão dublada desse filme, só as cenas em inglês são dubladas e todo o resto é legendado. Oh. Eles só dublam a parte do inglês. É meio
1: estranho, né? Sim. É, mas tem que tentar fazer algum sotaque, um sabe? Pra tipo, gente né? tentando se passar <risos> por algum sotaque, assim. É. É, eu não sei se isso é bom, na verdade, né? Não, porque não é não bom, é não. Bom. <risos> tipo. Tipo, é porque dublagem é, é bom pra chegar em mais pessoas, né? Mas se você não consegue é. entender nem ler um negócio o negócio, lá... A maioria do filme, não é? vai exatamente. chegar nas pessoas. Exatamente. Não tem problema não, mas.
0: É. Por isso que eu tô. O foco em. Vê sem legenda. Vai que não tem, né? Eu tenho que ver bastantes em glórias e não, não tem legenda.
1: A, a meta é ser o Christopher Waltz. Christopher Waltz.
0: Por que Christopher, Christopher Waltz? Ah, não. Christopher ah, é porque Waltz. Porque ele falou... é muito não, é, elegante,
1: é. assim, né? Um fofo. Parece todo destruído, assim, tá? Na vida real, super culto. Acho que ele passa uma vibe, assim.
0: Tu falou Christopher Waltz, eu pensei em Christopher Walken na hora.
1: Ah, é, ele, eu não sei, não gosto de tanto, mas, mas não, o é... Watts parece ser um fofo.
0: É, e ele parece ser bem nessa vibe mesmo, e ele é europeu, né, eu acho que eles têm acesso a, tipo, as outras línguas <risos> em volta, mais fácil. Mas é, e ele, tipo, vamos, vamos entrar nos spoilers, mas ele, tipo, surgiu nesse filme, né? Sim,
1: surgiu, Vem é, com dois pés na porta, ele. sério, incrível, incrível.
0: Surgiu surgindo. Mas vamos, eu vou falar a sinopse do filme e depois a gente começa a falar de Christopher of Waltz, então. Acho que pode ser o primeiro top. Sim. Mas então, se você ainda não viu Bastardos e Glórias, dê pause agora nesse podcast e vá assistir. Porque você tá perdendo um grande filme. Você tá perdendo, talvez, um dos melhores filmes dos últimos anos. Dos anos 2000 pra cá. É, 2000 pra cá. É, tá? Tá. é Você tá perdendo e vá ver. O filme conta a história de... Se bem que são várias histórias, né? Mas tem duas histórias principais. Uma... De um grupo de soldados judeus que caça nazistas. E o outro de uma jovem chamada Shoshana. Que ela escapou da morte pelas mãos de um nazista. E ela está vivendo na França. E aí essas duas histórias vão se conectar. Acho que dá pra dizer que essa é a sinopse, né? É. Corra pra assistir, o filme tá disponível tanto no Prime Video quanto no Star Plus. Então vai lá ver e volte pra ver porque a gente vai falar tudo a gente vai falar quem morre vai falar o final
1: se você ainda não souber né porque acho que é um spoiler tipo conhecido assim é tá? tem
0: é verdade tem gente que que na vida real não morreu desse jeito que morre no filme é e eu gosto disso Mas eu acho que a gente pode começar por Christoph Waltz mesmo. E ele, ninguém sabia quem ele era, ele surgiu, já ganhou o Oscar, já ganhou outro Oscar depois em Django. Fazia todos os vilões de Hollywood uhum. por uma época aí. E até hoje tá fazendo vilão, né? Fez o 007, Blofeld. Ah, uhum. mesmo. Recentemente. Mas que ator, né? E o cara pra começar, sei lá, acho que ele tinha quase 50 anos começando aqui e despontou
1: depois. É. Não, é... Eu acho, talvez ele seja o personagem mais icônico do Tarantino, assim. Eu, eu pelo de menos... De Tarantino,
0: todos. Eu é. acho que a noiva...
1: Tá. Mas é porque ele é vilão. Eu acho que vilão sempre brilha mais, assim, quando a gente Marca lembra... Mais, né? é, é. Fica mais uhum. marcado. Não, é, tá. Isso foi é forte. <risos> é que Tarantino tem muitos personagens, mas eu acho que ele é muito de criar boas situações e não tanto personagens tão... Sei lá. Que me marcam muito, sabe? Tipo, Entendi. fora... Tipo, a noiva, assim, mas... Sei lá, canja de aluguel acho que não tem tanto. É, o Fiction joelho. tem. Eu fiction entrega... não liga pra ninguém <risos> direito. Mas tu não liga, é, entendi. É que o Fiction não, não é muito minha vibe. Mas, mas eu não sei, eu acho que... É que eu, eu, eu não acho que o, o John Travolta é nível Hans Landa assim, também, sabe? Tipo de personagem uhum. complexo também, que tem... É, sei lá, é aquele personagem que quando logo quando você vê na primeira cena, você você já fica intrigado e meio fisgado ali pro que é que ele vai fazer sabe, Ele cria toda uma, uma atmosfera assim, é, em torno dele tensão o tempo todo, sabe é verdade. eu acho que ele é um dos vilões mais icônicos assim, eu acho que é o que transcende assim, só a carreira de Tarantino sabe, é incrível verdade.
0: acho que ele entrou pra tipo, um dos vilões da história do cinema
1: é, é
0: e eu acho que a gente pode falar agora também do que a gente não lembrava que ele meio que muda de lado no final, é isso é. <risos> eu não lembrava de jeito nenhum disso
1: Achei, achei muito curioso isso, aí Muito, muito curioso. Eu fiquei... Por que eu não lembrava disso? Por quê, sabe? Tipo, eu, eu lembrava até dele ser marcado no final, uhum. mas eu não lembrava do, do, dele falando no telefone e tal. Aí eu fiquei... Poxa, mas é que eu acho que isso torna o personagem dele mais interessante ainda, mais legal ainda, sabe? É verdade. Tipo, ele ser meio com seus próprios interesses e não só um negócio meio cego, assim. Né? Não deixa mais cegosão e tal. Mas eu não sei. Eu, eu acho que a gente ele terminou se tornando icônico por causa dessas cenas que a gente tem medo do que é que ele vai fazer uhum. e aí a gente lembra mais só dessas partes assim dele, sabe, não tanto desse outro lado dele também
0: é. não, e a primeira cena dele, pô, que cena
1: incrível, incrível essa cena também eu acho uma das melhores garantidas é... não, incrível, velho, incrível ele dá uma aula já ali, eu acho que toda essa cena é uma, Caramba, uma grande véio. aula uma grande aula
0: e, e é cheio de, tipo, referência a cinema. Aquela, tipo... Aquela coisa da porta de racha de ódio. Dela correndo. É. E antes, né? Eu acho muito bem feito. No começo, quando tá, tipo, o... O lençol estendido no varal. Aí a mulher puxa, assim. as vem os nazistas lá no fundo.
1: É. Aí você já fica, meu Deus. Vem aí. Vem é. aí.
0: E é uma tensão que vai crescendo, né? E, tipo, e ele mostra pra você... É, tipo... Aquela coisa... Acho que Hitchcock que falava isso. Tipo, você mostra a bomba... E aí é diferente de... A bomba só explodir no final. É. Porque você sabe... E você cria uma tensão em volta de saber que tem a bomba ali. Você sabe que os judeus estão... No assoalho ali. Então ele constrói... Perfeitamente essa cena. Eu, eu gosto muito. E aí tem Léa Seduna nessa cena.
1: Menina, não lembro que ela nesse filme. Eu não lembrava. De jeito nenhum. Olha aí, de novo a conexão com 07, né? Ih, tá verdade. Olha aí.
0: Olha aí. Então eles já tinham trabalhado juntos. Mas, e aí tem simbolismo também, tem a coisa dele beber leite, que é, um, que é meio que um símbolo supremacista branco, né, que eles usam. Eu sei que existe esse simbolismo. Ah, isso
1: aí eu não tinha visto, não.
0: É, tem, tem essa coisa do leite ser meio que usado como um símbolo da, das pessoas lá que... Enfim, eu não entendo necessariamente ah. o porquê, além do fato do leite ser branco, né? Acho que vai acho ah. é meio por aí, eles usam... É um dos símbolos. Uhum. E aí ele coloca meio Sim. que no nazista. É, e tem o cachimbo. O cachimbo eu não consigo entender muito. Porque tem aquilo.
1: É, é, eu acho que é muito só ele manipulando toda a cena, toda a situação. E ele ainda se divertindo com aquilo. Fingindo ser uhum. um Sherlock Holmes, sabe? Uhum. Mas tipo, ele, ele claramente ele se fala, divertindo com Ele falou só um
0: detetive depois. Outros.
1: É, é, não, ele tem esse traço investigador muito forte, assim, nele, né? Tipo, até é. ele investigando o um negócio do sapatinho. E ele, e ele gosta de deixar o pessoal terço, né? Cara, é... é sei lá, como ele personagem... Ele é artista, né? O personagem. Não, demais, demais. Assim, <risos> ele gosta de se divertir com a... o sofrimento dos outros. É, péssimo, assim.
0: É verdade. E aí a cena termina no... Au revoir, Shoshana", Que já é também é. uma cena clássica de...
1: Tarantino, né? É, não, icônica, assim.
0: Muito bom.
1: Eu acho que uma das coisas mais legais disso, dessa entrada também é essa quebra de expectativa de... ai ah, o, o é, capitão? Eu não lembro a patente dele, mas... Coronel tipo, Hans o, Ah, o é. coronel. Coronel é, nazista que tá chegando lá, sabe? E ele meio que quebra nossa expectativa, assim, porque ele é... No início, né? Tipo, ele é super manipulador, mas ele manipula fingindo ter classe, é, ele é só você ver que você vê que ele tem uma vibe... Muito sombria, assim, ainda, né, do que tá acontecendo ainda. E é... é. eu acho as expressões faciais assim, dele tão. A mudança que tem, né, no Gorcendo, assim, nesse início. Ele é tão sutil, mas é tão Caramba. tipo. Por isso que esse cara é o Oscar, sabe? É por isso, é por isso. Só essa cena já garantia esse homem, Caramba. o Oscar. É, é muito bom, é muito bom.
0: E tem uma coisa até de filme antigo, quando os soldados chegam pra atirar, do jeito que a bala fica no chão, assim. Acho que vem muito de, do que. Tarantino cresceu assistindo, né? É, e você sim. vê, tipo, nesse filme, eu acho que nesse, mais do que em muitos outros. Talvez em Aerovisa Hollywood ele faça muito isso também, mas tipo, eu acho que nesse aqui mais do que todos, na verdade, parando pra pensar. É ele colocando as referências dele, tipo, ele, cre ele cresceu assistindo filmes e ele coloca nos momentos certos o que ele gosta, mas sem ficar muito na cara, sabe? Sem ficar muito ah, tô copiando. Acho que ele usa pra... Hum. Sei lá, tudo já fez dele. Tipo, mas o quê? Tem essa coisa da porta que eu falei, tem... Sei lá, eu, eu... Tipo, tem até algumas coisas que eu penso, pô, isso aí ele tirou de algum lugar. Eu só não sei assim, de onde, mas ele tirou de algum que lugar. O,
1: eu acho que o Hitler dele me lembra muito do grande ditador.
0: Eu acho que aquela coisa... A vibe, de, assim,
1: meio cômica. De
0: ter um cara pintando ele atrás, aquelas coisas.
1: É, Zé, eu achei... Ah, acho que essa daqui eu peguei, <risos> de onde é.
0: E ele é um Hitler meio de... Pra você rir da cara dele, né?
1: É, pra você não levar a sério. Não, não levar a
0: sério. E aí no final ele... Usa toda a violência do mundo pra matar esse Hitler. Sim. Mas... É, caramba. E ah, eu acho o humor desse filme muito bom também. Tipo, algumas expectativas que ele levanta... E aí meio que quebra na hora. tipo. <risos> quando eles falam que... Ah, eu sou o melhor que fala italiano. Ele é o segundo <risos> melhor e ele é o terceiro melhor. Mas eu não falo italiano. <risos> por isso eu é sou o terceiro melhor. Aí quando ele vai falar <risos> é. com a Holanda... <risos> Ele é o que melhor fala o nome.
1: É. Sim. Não, eu acho que os americanos estão lá pra dar um pouco dessa, dessa graça, assim, meio, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que eles são Brad Pitt, assim, principalmente, a parte mais cômicasinha do filme também. É que os outros também estão na situação muito tensa pra fazer algo mais, sei lá, mais engraçado ou algo é mais uhum. assim. É,
0: eu acho que até a coisa do cinema, no final, tem também referência, sabe? O, o filme que eles estão assistindo, aquela... Hum. A coisa toda. É. E, e assim, a gente. Tu falou de Dali. E é legal porque a gente participou do, do módulo dele de resistência francesa, né? Do cinema, do cinema francês Sim. à resistência nazista. E caramba, te, ver agora esse filme depois disso foi, foi massa também. Que tipo, se passa justamente nessa época, né? Então Tarantino também é... deve ter visto muita coisa dali.
1: Foi. É, eu, eu lembrei, eu lembrei de Melville. Da, quando ele entrou também. assim na casa dos Estados tá, franceses. Uh -huh. Aham. É, eu lembro lá o silêncio do mar, assim, o nosso da invasão e tá? tal.
0: silêncio do mar é massa.
1: É muito bom. Muito bom. Mas uma coisa que eu fiquei reparando, assim, até em relação ao lance do Hans também, é que tem uma passagem de tempo nesse filme, né? Que eu acho que isso daí. Talvez a gente não perceba tanto. Mas tipo, a primeira cena do filme que a gente comentou se passa quatro anos antes de todo o resto do filme, né? É. Aí, só que em quatro anos, acho que o estágio da guerra mudou muito, assim, pra Alemanha, né? Eu acho é. que talvez a gente veja isso só mais refletido no Hans
0: Tipo, é às vezes pode parecer
1: meio estranho, assim, tipo, a gente, a gente só lembra da parte dele cruel, tipo, início da guerra. Mas e esquece meio que esse, esse, esse negócio ele já sentindo que vai dar ruim pra Alemanha no final, Sim. sabe? E aí, é mas eu acho que você se ligando e, tipo, não, já passou muito tempo e já tá ruim. Mas é que todo mundo meio que parece ter esse patriotismo mais forte, assim, também. Tipo, acreditar que não vai dar tudo certo e tal, e parece que só ele é... Que, que ele é o personagem, tipo, um dos personagens mais inteligentes do filme mesmo, sabe? É. Aí, só ele já tá mais ligado, assim, tipo... Hum, não, não estamos indo para um bom caminho aqui.
0: Uhum. E assim, ele... Ele até aparece pouco, né? Se você for parar pra pensar, pegar o filme como um todo. Ele aparece no começo é. e depois só lá no final. Ou não? Ele aparece pelo meio também, em outras partes. Acho que não.
1: Ah, é, ele aparece com o Shoshana lá no restaurante também.
0: Ah, é verdade. Com o Shoshana no restaurante. E é massa essa cena também.
1: É, é muito boa. É muito boa.
0: Ele não sabia, né, que era ela ali.
1: Eu acho que ele sabia. Tu acha que, eu ele, acho sabia?
0: que ele sabia? Eu acho em dúvida
1: só que ele sabia. que eu Mas eu acho que justamente ele já tava meio... Ah, ele já tava... Ah. Meio pensando o que é que ele ia fazer, sabe? O que é que ele tá fazendo, o que é que ele ia fazer, as consequências que ele teria, assim, depois e tal. Meio tomando um cuidado com algumas camadas. coisas. Porque, Não, porque é... ele pediu leite, pô. Eu é, acho que c... o leite sabia, foi... É. é, eu acho que já foi assim, tipo... Hum, eu sei que você sabe, e eu sei, <risos> sabe?
0: É. Eu, foi eu sei, você falar. sabe que eu sei, é. É isso. É isso mesmo, tu tá certo, é verdade. Ele sabia. É, mas,
1: mas é muito bom. muito bom. Não, mas também. eu
0: queria dizer que, tipo... Eu, eu ia dizer que ele aparece pouco, mas... E aí você não vê meio que essa evolução, né? Tipo, é... esses anos da guerra passam e... Yeah, é, é muito legal. Mesmo assim, ele ainda consegue tipo ter esse peso grande, né? Quando a gente lembra do filme. E aí tem a história dos bastardos depois, né? Que eles são apresentados. E... Tu... Só uma coisa... Tem um narrador nessa cena que vai narrando a história dos bastardes. Tu sabe quem é esse narrador?
1: Não. Eu até esqueci agora que tinha um narrador.
0: É, tem um narrador que quando que corta é? pra falar o que eles vão falando, fazendo, até quando mostra umas coisas de Shoshana, é Samuel Jackson.
1: Eu Ele é o um narrador. <risos> Ai, tem que estar, tá, né? Parceria aí.
0: Exatamente. É. Não tava no filme, acharam... Tá na ter do espaço
1: pra ele. Ah, é amigo, né? É amigo, sempre dá pra fazer é. uma ponta. É verdade. Ai, que massa. Não, essa cena dos bastardes, eu acho que... As apresentações de personagens, assim, são muito boas, assim, muito boas. Uhum. Tanto aquela cena do, do do urso judeu, né, o apelido do cara, quando uhum. ele tá chegando também, menino nervoso, pô, nervoso. É. é toda a questão, assim, que faz, tipo, tanto do, do Hitler falando antes com o pessoal, né, tipo, é, acho que é o Hitler, né, que fala, tipo, ai, tem, tem essa figura que eles ficam falando do urso judeu, não sei o quê, e depois a gente fica toda essa expectativa de, meu Deus, quem é esse homem, quando ele vai aparecer uhum. e tal. E a cena dele é, é muito legal. É, é muito boa, assim. Como...
0: Eu acho massa como é feito isso É uma boa introdução
1: também. pra todo esse rolê, de bastante.
0: É, de tipo, ah, chame... Tem um soldado aqui que quer falar com você. Que você chamou, né? Aí chega o soldado pra falar com Hitler. Aí ele vai contando o que aconteceu. E... E aí, lá, só no final, você vê o que eles fizeram na testa dele. É... Muito bom, muito bom. Sabia que tem um filme chamado Bastardos Inglórios, antigo? Italiano, se não me engano.
1: Ah, italiano? Eu, eu vi que existia, é. mas eu não, não vi assim, tipo, se esteve de referência, sei lá, alguma coisa assim, não.
0: É, na verdade, eu... não, 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 foi bom. É um filme chamado O Expresso Blindado da SS Nazista, é um filme de 1978, que em inglês é chamado de Glorious Bastards, mas é um filme italiano. Ah. É de guerra, é de Segunda Guerra, eu não sei, ó, não... oh, vamos lá. Em 1944, um grupo de prisioneiros militares americanos que... Quis capam para a Suíça se voltaria para roubar uma ogiva do foguete V2 nazista para os aliados. Então é uma coisa meio, tipo, contra os nazistas também. Hum. Mas com certeza Tarantino viu esse filme na época de Balconista de Locadora dele. É. E, e assim como Django, ele pega o título para contar uma história nova, né? Porque Django também já tinha. É verdade. E, e a gente falou dos grandes é, cinéfilos hum. no final do ano passado, né? Foi. É,
1: Tarantino, com certeza. Spielberg.
0: E, e Scorsese e Tarantino com certeza entra agora é. mas é, uma coisa que eu acho bem interessante tu já viu, eu acho que a gente já citou isso aqui talvez em outros momentos mas que tem um curta de Celton Mello e seu Jorge falando sobre os ah, filmes sim. de Tarantino <risos>
1: uhum.
0: tipo, esse filme foi feito antes de, não desculpa esse curta foi feito antes de Bastardos inglórios. Glórios então não tinha Bastardos ainda pra eles conversarem no meio da história mas eu consigo ver meio que Umas coisas, e eu já vi gente adicionando pra essa história do universo compartilhado Tarantino, que o fato da Segunda Guerra ter acabado com um massacre super violento em um cinema, um cinema principalmente, é o motivo pelo que depois a história nesse <risos> universo hum. é, tipo, pessoas muito mais violentas, que usam armas, e, <risos> e que as pessoas falam muito sobre filmes, e tem essa referência na... Na boca do povo, ah. que tá de coisa de filme. Eu acho que é uma forçaçãozinha, mas eu, é. eu, eu acho interessante.
1: <risos> é, no, pa parece mesmo uma forçaçãozinha, mas... Uhum. Sei lá, mesmo tempo... É interessante que chegaram nisso. É interessante que chegaram
0: é. nisso. E no final Hitler morre, né? Eu, eu acho interessante isso de Tarantino ter, ter colocado. Eu
1: gosto quando ele muda a história, eu, eu gosto. É,
0: tipo como ele faz em, em Arrowhead também, né?
1: É, eu... Eu gosto bastante, eu, eu gosto mais até do, do, do Era uma vez, assim, falando, a verdade, porque uhum. eu acho mais emocionante, assim, então. Em tipo, é. é, tipo, emocionante pro, pro bonitinho, pra homenagem aqui, sabe? Aqui eu acho, tipo, agora reassistindo, eu lembro que pô, esse final do filme eu acho que é icônico, assim, eu acho que todo mundo já conhece também, sabe, que o filme, o final desse filme é famoso por isso, não sei o quê, do Matar Hitler, não sei o que, na história cinema, pegando fogo, caos e tal. É, mas, mas essa vez, quando eu fui assistir, eu, eu não sei, me deu um pouco de desespero, <risos> assim, porque, porque eu, eu não sei, eu imagino nas situações, eu tenho medo dessas coisas, assim, tipo, no e cinema, quando a gente para né? pra ver é. alguns de acontecer também de gente presa numa sala, assim, sendo sufocada, é, né? eu, eu não sei, me dá um pouco de agonia, assim.
0: E eu não lembrava também que eles estavam ali pra morrer, os bastardos, que eles iam explodir junto do plano. É, também
1: não, quando mostrou a... No, no tornozelo, né? As dinamites lá. eu fiquei, é. oh, que pena. Vai todo mundo morrer quase, então.
0: E eu acho massa que o nome é Operação Kino.
1: Por que Kino?
0: Que tem a ver com coisa de filme, né? Tem a Kino Lorber. Deixa eu ver o que é um Kino, exatamente. Ah, esse eu não tipo... me liguei. É, eu percebi o nome, mas eu não sei o que o nome significa. Deixa eu ver. O nome cinema vem de Kinema, do grego. Ah. Por isso que é Kino. Ah, mas sim. eu sabia do nome daquela Kino Lorber, que é a distribuidora americana e... Eu acho massa como é construído esse plano também. E eu não lembrava, tipo... É um, o filme é super redondinho, super complexo com as histórias que, que vão sendo construídas. Mas é um filme que é bem direto ao ponto, né? Tipo, tem essa cena, depois tem essa cena, depois tem essa cena. E vai... Meio é, construído. isso
1: é uma coisa que eu reparei dessa vez, assim, também. Tipo, ele é... Sei lá. Não
0: é, na verdade, nem é tão complexo. Não,
1: é. Ele parece meio contido demais em alguns momentos, sabe? Mas uh -huh. eu acho que é porque as cenas deles são muito longas, normalmente. Se parando pra ver, assim. Ah, Aí sim. parece que... Essa uma cena tem, sei lá, 10 cenas do filme todo, sabe? De 2 horas é. e pouco. Às vezes dá essa impressão. Mas, mas eu acho que ter cenas longas é muito bom, assim, pro filme. Porque eu acho que é. Faz parte da construção da atenção dele, sabe? E eu acho que uhum. as mais longas terminam sendo as mais icônicas do filme, praticamente. Sabe?
0: Que é a, do, a da taverna, né? A do começo. É. O cinema no final. Mas tem uma cena bem curtinha, não é curtinha, mas é um pouco mais curta que essas, que eu gosto. Que é a primeira cena que aparece Michael Fassbender. Quando uhum. ele tá se apresentando lá com o Michael Myers, né? Que é o meio que uhum. o, o líder direto dele. E aí ele começa a falar de cinema, né? Que ele era crítico de cinema também.
1: <risos> Ai, amei. Do nada. É, esse daí que, essa cena, assim, que me fez é, ficar pensando, nossa, muito bom. Ele deve estar todo esse contexto assim, mais, mais forte de cinema, sabe? Tipo, de agora uhum. vendo assim e já conhecendo mais, me fez pegar mais e, e apreciar mais o filme. Pra ele ter botado essas, esses, uhum. essas questões ali também, Sabe? achei bem legal, bem legal mesmo.
0: E aí a gente vai pra cena do da armadilha, né? Do... Da taverna. Ah, <risos> que eu acho que fica é muito mais legal agora, tipo, vendo o filme e prestando atenção, porque tem coisa que, como a gente falou, eu não lembrava. Sabendo qual era o contexto, tipo, que eles estavam ali, mas ia ser uma reunião só deles quatro. Uhum. E não era pra aqueles outros nazistas estarem ali. E aí tudo dá errado. Eu acho massa esse tipo, da expectativa que é criada e aí tudo dá errado no filme. E aí, tipo, de novo, tensão. Quando chega aquele outro... o oficial, né, pra sentar com eles. É. E eu acho massa que, depois que a gente assiste, sabe por que ele começou a apontar a arma, o um negócio do três... Tipo, você percebe quando ele faz. Tu já tu lembrava do 3?
1: Ah, lembrava, icônico também. É. Eles é não
0: Aí você percebe quando ele faz. E dessa vez eu olhei pra a mão dele. E só que aí quando eles explicam, eu, eu tava ficava pensando, será que ele vai falar agora do 3? Não, é só tipo depois do tiroteio todo, depois que a é, que a Diane Kruger tá com eles lá no, no veterinário, que ela explica porque foi, que teve isso.
1: É, não, é é muito bom. Eu acho que essa é uma cena que é muito legal você rever depois, assim, né? Uhum. Tipo, assistir o filme de novo só por causa dessa cena e ir reparando em algumas outras é. coisas, assim. Ela é muito bem construída. Muito, muito bem feita também.
0: É verdade. E eu acho que... Tu assistiu Os Oito Odiados? Não. Os Oito Odiados, eu acho que é basicamente essa cena o filme todo. O
1: filme Ah, então parece que é Porque é dentro bom, né? de uma
0: pousada só. É, eu lembro que quando eu fui assistir, eu vim no cinema com alguns amigos. E é um amigo meu, Ozzy. Que a gente já falou dele aqui algumas vezes. tu segue no Letterboxd. Ele disse que era uma mistura de canjos de aluguel. Com bastardos em Só que por ser faroeste com Django também. Então meio que Tarantino bota um monte de filme aí. Hum. Mesmo balaio. Não é um dos meus favoritos dele não. Mas eu ainda tenho que rever também. Eu acho um dos mais diferentes dele, assim. Hum. E é um dos mais aleatórios. Porque ele fez logo depois de Django. E tipo... É outro faroeste. Eu acho, acho engraçado isso.
1: É, eu lembro que ele é maior e me dá um pouco preguiça de ver. Vou ficar é duas assim. horas é é e meia, né? Alguma coisa assim, eu acho.
0: É, mas é bom, é bom. É,
1: não, eu acho que talvez combine mais comigo agora do que a é minha início de... é, da vida eu se tivesse Se eu pego pra assistir. Talvez.
0: É verdade. Agora, nessa cena ainda tem o jogo do nome da testa, né? Que depois que eu vi esse filme, toda vez que eu. E eu gosto muito de jogar esse jogo, mas toda vez que eu jogo eu falo, vamos jogar Bastardos em Glórias.
1: É, acho que todo mundo falando isso aí, como se fosse <risos> esse jogo também. Ele tem um nome oficial, velho. Eu achava que era ah, o jogo do filme.
0: Era é, Bachato Glory o nome não oficial.
1: É, praticamente virou. Mas é muito legal.
0: E eu acho muito legal. Será que isso era é. é alguma tradição
1: alemã? A gente, tipo, essa cena assim faz ficar perguntando algumas coisas, tipo, será que todo mundo faz assim mesmo lá na Alemanha, com os três dedinhos? Não, como é? Assim, né? É.
0: Assim, é. Eu, sabe o que eu fiquei pensando? Não sei como o Michael Faz Bender não falou isso naquela cena. Ah, é porque eu passei um tempo morando na Inglaterra. Por isso que o meu sotaque é assim.
1: É, podia ter sido. Hum. É. Mas será que ele só não ia ter um sotaque inglês diferente, não? E não o alemão, já que ele nasceu falando ah, assim? Ah,
0: entendi. É, não sei. Mas eu acho que o 3 podia ser uma coisa cultural, que ele falasse ali. É, é
1: aquilo. porque ele não fala do 3 na hora. Ele só fala depois, né? Na hora,
0: é. Ele nem se liga, né?
1: É. Não. Mas é muito bom, é muito legal esse jogo. É de melhores. É. <risos>
0: Muito Eu fiquei pensando, na verdade, não que era uma tradição alemã, mas talvez que Tarantino cresceu jogando também.
1: Ah, é, pode, pode ter sido. É a cara dele também, esse jogo.
0: É. E tu sabe que ele tá no filme, né? Como ator também. Como
1: ator? Não, reparei não. Em qual momento? Nesse?
0: Ele é o primeiro soldado que corta o um escalpo naquela cena de Bastardes. Ah,
1: mas, mas ele parece o é não, ele né? ]leyton.
0: Aparece de cima pra baixo, assim. Aí dá pra ver que é ele quando você sabe.
1: Oxe, eu vou ver de novo. Essa ah, cena é. não Veja me aí. te amilhado, não.
0: É, não. Claro, não é um papel tão grande quanto o, o, o de Pulp Fiction, o de... Canja
1: é Aluguel. Que é de Aluguel, até
0: o de Django, né? Django também.
1: Django, eu não lembro, não, onde é que ele tá.
0: Ele aparece no final e ele fala. Aí ele é um... Spoiler, né? Mas ele se explode no final.
1: Oxe. É, é aí, 2024, Django, Django vem aí.
0: Já Olha aí, vendo. promessas foram feitas.
1: Não lembrava, não, disso aí, velho. Eu só, só queria comentar também que eu não lembrava o quanto o personagem de Daniel Bru é um porre. Puta merda. Eu super não lembrava. <risos> e ele acha que
0: ele é o maior sucesso, né? Ai, ah, eu vim te apriar de novo. Não,
1: gente, que vergonha desse homem. Pelo amor de Deus, pare. Sério, eu, eu lembrava que ele tava no filme, mas eu não lembrava de ser é tão chato assim. Meu Deus. Tu não shippa não, casal. De jeito nenhum. Que homem sem <risos>
0: Nossa,
1: nossa, nossa. Nossa. Coitado, eu gosto tanto dele. Mas... Coitado, é... É, é complicado esse filme, é complicado. E eu até pensei, não, eu acho que ele vai ter alguma crise, consciência, algo assim no final, né? Porque ele ficou mal se vê matando todo mundo. Mas quando ele partiu pra cima dela na porta, eu, filho da mãe, merece morrer mesmo, sai daí, oxi. Sabe? Eu lembrava que ela matava ele. E ele matava ela, eu já fiquei, ah, não. Nossa. É
0: bem Romeu e Julieta, né, aquela cena.
1: Não, não nada a ver. É... é que ele... Tipo, ou para pra não ler a situação direito, sabe? Ai, muito, muito, muito chato.
0: <risos> sabe o que é? é? Mas é justamente o que ela fala, ele não sabe ouvir não, né? Ele gostou dela. É,
1: justamente. Ele, ele
0: achou que, tinha, que ele podia ter. Ele tem um pouco
1: de poder e acha que pode tudo mesmo. É. Nossa, e, e o jeito assim que ele... É, é idolatrado por todo mundo lá, dos nazis que aparece, tá? sabe? O grande herói de guerra, não sei o que. Não, eu acho que isso aí deve ser uma crítica também, essas figuras que são formadas na guerra, sabe? Tipo, esses é grandes heróis, mas ele herói por quê? Porque matou 300 pessoas, sabe? Que ati-heroísmo aí, sim sim. Uhum. Essa cena dele, é, visualmente, assim, eu não... tipo, a cena dele no filme, dentro do filme, né? Ah, sim. Eu, eu não sei se visualmente, assim, mas me lembrou um pouco, nasci desse... para matar de Kubrick. Porque é, me lembra, talvez que não tem só, assim, sniper na guerra, aí me lembra daquela cena, assim, do ah, final sim. do filme, sabe? Deixa então, ela atravessar uhum. e o sniper pegando lá. E depois você tem, ah, quem é o sniper, assim? Sabe? Aí, é tipo, você vê um outro lado, assim, também, como se fosse algo glorificado do negócio. Ah, sei lá, mas é. acho que esse negócio de, ah, heróis de guerra, que o filme fala, heróis de guerra, assim, aspas, né? É interessante, mas eu achei que ia falar um pouco mais disso também, do personagem dele. Ele termina meio que só sendo o, o cuzão que faz pra movimentar as coisas acontecerem no cinema, basicamente, né?
0: É, isso é verdade.
1: Mas sempre bom ver Daniel Bru, né? Ah, <risos> ele Ai, é, ele é bom, ótimo, é. eu adoro Não, ele. mas
0: eu acho muito bem feito quando você para pra pensar... Nunca tinha falado tipo do roteiro ser todo, ele vai plantando no começo. Tipo, tudo isso só aconteceu nesse cinema porque ele gostou dela e queria ficar com ela. E meio que fez de tudo pra ser no cinema dela. É. E aí, se não fosse por isso, tipo, Hitler talvez não fosse pro outro cinema, que era maior. Foi um negócio mais fechado. E aí deu errado no, no plano deles, e aí tem que ser Brad Pitt no final. Enfim, né? acho muito bem é... feito isso. Tipo, essas coincidenciazinhas que vão se amarrando, né?
1: É bem, ah, se ele nunca tivesse se apaixonado, aí você fica pensando todo é. efeito borboleta, assim, do que teria acontecido, tá? É.
0: Talvez achando nem tivesse o plano da vingança, né? Porque ela meio que começa... É... A... Eu acho que eu falei
1: só. É, assim. Vivendo. Tipo na dela, né? Se disfarçando, assim e tal. É.
0: É Manuel Mimbo. <risos> Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Bastardos Inglórios. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, mais uma vez eu peço para você mandar esse podcast para alguém que você acha que vai curtir também, porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais filmes, mais conteúdos, mais especiais. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Entendendo aí o infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece do seu agregador de podcast favorito. Você pode vir falar com a gente sobre feedback, sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É só pesquisar por Vice.br no Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre filmes, sobre notícias. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais, que são Vice.br, do Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar. Manda lá uma mensagem presente, segue a gente, que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha Coetur.
1: No Instagram eu tô como Underline Ninha Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Boa, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Aninha, qual é o filme da semana que vem?
1: Então, a gente próxima semana vai trazer um grande musical aí também. Faz tempo que a gente não trazia um musical aqui no Vice. Um musical que também continuou um pouco nessa pegada. E acho que continuou não apanhar também que a gente tava de clássicos dos anos... 70, 80, assim... Que no final do ano, acho que a gente tava um pouco nessa vibe. Eu falo, a gente falou assim que uhum. deu vontade de trazer esse musical também. É, a gente vai acompanhar uma cantora e da, dançarina de cabaré lá no, na, no Berlim, assim, um pouco antes da, da Segunda Guerra... É, a gente vai acompanhar ela tentando fazer uma vida como cantora mesmo, mais profissional, né? E os relacionamentos amorosos que ela vai tendo ao longo desse é, período conturbado também de ascensão nazista lá na Alemanha, né? É, a gente vai comentar então de Cabaré, o grande musical aí de Bob Fosse, Eliza Laysa Minelli. Estou animada, faz tempo que eu vi esse filme, mas lembro de ter gostado muito.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau. Pensando, a gente tá agilizando os podcasts pra onde que vem. Eu já tava pensando, pô, não sei se eu digo que o Brasil foi ex ou não. <risos> ainda realmente... bem que
1: não fala. Agora
0: é melhor, mas... ainda bem que eu não falei. É. Mas boa, boa.